0: Herkese merhaba. AKP iktidarının 20 yıllık bilançosunu konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde bu bilançonun önemli bir ayağını, Türkiye'nin son 20 yılında medyada yaşanan dönüşümü konuşacağız. Konuğumuz bu dönüşümü yakından deneyimlemiş bir gazeteci, sevgili Banu Güven. Banu merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Gülener.
0: Teşekkürler yayınımıza katıldığın için.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Ee, AKP'nin 20 yıllık bilançosunu konuşurken, Özel ayrı bir parantez açmanın gerekli olduğunu düşündüm medya için. Çok da önemsediğim bir konu. Şöyle başlayalım istersen. AKP iktidarının ilk dönemlerinde özellikle Gülen Cemaati ile o dönemde yaptığı işbirliği içerisinde yargı ve emniyet bürokrasisini ele geçirme çabalarının paralelinde bir başka girişimleri de önemli ve görünür bir girişimleri de medyayı ele geçirmeleriydi. Şimdi sen o dönemde tabii 1997-2011 yılları arasında o dönemde en çok izlenen ana akım haber kanalı NTV'de çalıştın ve yakından deneyimledin bu süreci. Sana bunu sormak istiyorum. 2011'e gelmeden önce ilk başlarında iktidarın medya üzerindeki baskısı ne zaman nasıl başladı?
1: Bunun için kesin bir tarih söylemek zor. Ee, aslında e, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü konusunda süre gelen problemli bir hal vardı. E, o problemleri biz AKP döneminde daha farklı yaşamaya ve daha çok, daha yaygın şekilde yaşamaya başladık. Ve artık tamamen bir hani medyanın tamamen ele geçirildiği bir durumdan söz edebiliriz. Yani e, 2002'de AKP iktidara geldiğinde çok e, demokratik, özgürlükçü bir yaklaşım vaat ediyordu. Yani o zaman bakanların bizim yayınlarımıza geldiğindeki tavırları kendilerini aslında kabul ettirme bu özgürlükçü oldukları yönündeki iddiaya gazetecileri de inandırmak için gösterdikleri bir gayret vardı. Şakalaşıyorlardı ya yani gazetecilerle. Yani kendilerini eleştiren böyle zehir zemberek sorular soran falan gazeteciler, Erdoğan da dahil olmak üzere. Çok sempatik görünmeye çalışıyorlardı. Bir tek bize değil işte Avrupa Birliği'ne falan da. Ee, ama 2009 2011 bir kırılma dönemi oldu. Yani yavaş yavaş Erdoğan'ın ofisinden gelen telefonların arttığı bir dönem var. Yani ben e, yöneticilerle beraber oturmadığım için sadece kendi işimi yaptığım için e, o telefonları doğrudan anlatabilecek kişi değilim. Ama şunu biliyorum oradan aranıyor ve deniyor ki Erdoğan'ın korumalarının insanları dövmesini artık vermeyin mesela. Mesela bu bana gece haberi yaptığım dönemde ilk. Bir defa böyle bir şey yaşandı. Ben dedim ki yani bütün gün girilmiş, ana haberde girilmiş. Ben, ben de gireceğim yani. Hani böyle bir haber var, hiçbir yerde girmese gireceğim. Ya çünkü zaten bu biliniyor yani böyle bir şeyi nasıl saklarsınız? Saklayamayız. Yani bir şekilde ama üstesinden gelinebiliyordu. Ve açıkça söyleyeyim yani çalıştığım dönemin sonuna kadar bir mücadele vererek, Böyle durumlarla karşılaştığımda verilmesi gereken haberi verdim, sorulması gereken soruyu sordum ama gittikçe daha büyüyen bir memnuniyetsizlik ve öf amma baş ağrısı yaratıyorsun <gülüyor> tavrı ile de karşılaşıyor insan böyle yaptığında öyle olduğunu tekim ama e, geri dönecek olursak yani 2009'da e, yanlış hatırlamıyorsam e, e, Doğan Medya grubuna e, çıkarılan cezaları unutmayın o Aksel Şpiğer'e yüzde 25 evet satış hisse sattığı ve burada vergi burada vergi kaçırdı iddiasıyla yani toplamda bir 7 milyar liraya varan yani 6.8 milyar lira diye ben tekrar baktım notumu aldım. iki dalga üst üste böyle bir şey geldi. E, saldırı geldi ve bütün medya sahipleri o zaman e, vergi cezasıyla siz neyinize güveniyorsunuz diye bu cümleyi aktardılar. ...bana sonra. Mesela Ferit Şahenk'e... ...söylenmiş bir cümle olduğunu... ...ben bunu duydum... ...bu e, yıllar önce. Hani siz neyinize güveniyorsunuz diye... ...tehdit edildiler. Yani bu arada... ...tabi ki... E, ...bu düzen içinde... ...işte oradaki marina ihalesini... ...kim alacak? E, oradaki yol ihalesini... ...kim alacak? Buradaki... ...metro ihalesine kim girecek? Böyle şeyler... E, işte ki, ...kim girecek değil, kim alacak... Bunun için bir yarış halindeydiler. O yarışta ipi göğüsleyenlerin kim olduğunu görüyoruz. 2013'ten beri işte hani önce Çalıklar'daydı, şimdi 2013'ten beri Kalyon grubunda ATV o e, Sabah grubundan söz 2007'de yapıyorum.
0: yanlış hatırlamıyorsam ATV Sabah grubu e, TMSF tarafından el koyuldu, sonra Çalık grubuna satıldı. Evet. O dönem evet. zaten Çalık grubunun genel müdürü Berat Albayrak'tı. Hemen sonrasında evet. da Star Medya grubu e, Temsancağı e, satıldı sanırım.
1: Evet. Hatta sana bir şey söyleyeyim ya. Onunla ilgili ben hiç konuşmadım. Ee, o dönem. Ee, bu değişiklikten sonra A Haber kurulurken mesela bana da bir teklif gelmişti. Ee, fakat ben burada organik bir bağ var. Siz nasıl bağımsız gazetecilik yapabilirsiniz ki? Te- yani b- b- bunu da garanti etmişlerdi bu arada. Hani b- Kimlerle konuştuğumu söylemeyeceğim. Yani buna inanmıyorum. Ben o yüzden hani usulen buluştum, dinledim ve çok teşekkür ederim. Ama mümkün değil demiştim. Hani bunu bilmek için de gerçekten bir medyum olmaya falan gerek yoktu. Müneccim olmaya gerek yoktu. E görüyoruz nasıl kullanıldığını oranın. Ve ba- şurada altını çiz- çizmemiz gereken bir nokta var Gülener. İşte 2006-2007 bu yıllarda... Hem Doğan grubuna yönelik baskının hem işte e, bu TMSF'ye e, verilmesinin a, sabah grubunu falan arkasında işte Gü- Gülen'in kadrolarının olduğu işte hükümetin tam ifadesiyle FETÖ'nün olduğu falan söyleniyor. Bu bir ortak operasyondu o yüzden biz suç ortakları diyoruz bu iki cenaha şu an düşman olan iki kardeşe öyle diyeyim. Yani birbirlerini destekleyerek e, gittiler. Yani bunlar Erdoğan'ın e, bilgisi dışında yapılmış şeyler olabilir mi? Değil. Aynı amaca hizmet eden, e, aynı amaç için beraber çalışan, yani aynı amaç değil, yani kendi aralarında bir iktidar kavgası olduğunu gördük sonra. Ama hani benzer amaçlarla hareket eden, paralel şekilde işbirliği yapan. Bir, iki iktidar ortağından söz ediyoruz aslında burada. Dolayısıyla el birliğiyle medyayı bitirdiler ama sonra Gülen kendi medyaların, kendi medyasını ya da onun sempatizanlarının kurduğu bütün medya kuruluşlarının tek, tek kapandığını görmek durumunda kaldı. Böyle yani ben 2009-2010'un bir milat olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 2010'daki referandumdan sonra Anaya, yani kısmi anayasa değişikliği referandumundan ve askeri vesayetin e, sona erdiğini söylediğimiz dönem ya o. Yani gerçekten muktedir olduğunu hissettikten sonra Erdoğan her alanda zaten tavrı değişti. Çok daha sertleşti her şey ve artık iş şuna döndü. 2011 seçimlerinden önce hangi partiden kim? Ekrana çıkabilir özellikle HDP. Yani o dönem bağımsız olarak katılıyorlardı seçimlere. <gülüyor> i̇şte bugünün HDP'si diye düşünsün izleyenler. O, o partinin adayları. Kimler çıkar, kimler çıkamaz. İşte CHP'liler bizimle aynı sürelerde konuşamaz falan gibi. Net direktifler verilmeye başlandı. Programlar bitirildi. MTV'den İnsanlar
0: varan çıkıyordu. süreçte böyle bir e, röportajın engellenmesiyle oldu değil mi? Leyla Zana röportajın engellenmesi.
1: Evet, yani ben aslında yani çıkarılacakmışım işten. <gülüyor> ee, onu e, bana bunun e, tebliğ edilmesinin planlandığı tarihten önce bu röportajı yapacaktım. Olmayınca ben de Aa, bu iş böyle olmaz. Ben boykot ediyorum o zaman yayını deyince o çıkana kadar. Biraz daha erken öğrenmiş oldum. Sonra da seçim bir olsun bakalım diye bekletti bende. Bu sıralarda bir de MTV'de öncelikli gündem star televizyonunun hayata geçirilmesiydi. O alınmıştı. Yani siyasetten çıkalım biraz da biraz eğlenceye bakalım falan. Ne oldu? Bugün <gülüyor> yani e, Maske adındaki bir program genelge çıkarttırdı. Yani ben gerçekten, bu da ayrı bir şey, yani programın kaldırıldığını okudum bu sabah. Ayrıntısına bakamadım. Dün gece galiba ekranlara evet. veda ettiği bir haber çıkmış. Ee, daha önce de genelge ile program arasındaki Bağ kurmaya çalıştım yani izlememiştim. Genelge sayesinde programdan haberim oldu. Ee, sonra da oturdum izledim bir türlü anlayamadım yani hani nasıl bir, böyle bir milli manevi değer toplumsal aile e, yapısına e, ve toplum yapısına tehdit falan oluşturan ne var yani. Göremedim. Bilmiyorum çok garip bir noktaya geldik. Bu alın size entertainment,
0: eğlence. Buyurun. Peki Banu istersen şununla devam edelim. Şimdi bu ilk dönemde 2010'ların ortalarına kadar işte topyekun bir girişim halinde. işte ana akım medya gruplarına satın alınması olsun, sansür mekanizması olsun dediğim gibi iktidardan gelen telefonlar vesaire. Fakat bunun tabii ki işte bu basınç bir yerden... Kendine yeni yollar bulacaktı ki e, 2013'ten sonra belki bir çiz, kırılma noktası çizersek Türkiye'de internet e, medyası e, yani bangır bangır e, ilerledi. Sen de katılırsın sanırım. Şunu sormak istiyorum. Biz e, seninle yıllar önce 2017 yılında Budapest'te bir e, çalıştaya katılmıştık e, medyanın ele geçirilmesi konusunda, dünyanın farklı yerlerinde otoriterleşen siyasi iktidarlar altında medyanın nasıl ele geçirildiği üzerine çalıştaydı. Türkiye'den katılan Asya'da gazeteciden evet. e, ikisiydik sanırım. E, ve her yerde gördüğümüz şey internet medyasının e, işte kamu haberciliği açısından özellikle bir şey olması. E, nefes alınan tek yer olmasıydı. Türkiye'de bu nasıl oldu sence?
1: Şöyle söyleyeyim. Bir, bir geriye gittim. ...o dönemlerdeki e-maillerime baktım falan. Çünkü 2011'de ben işten çıkarıldıktan sonra Gülener... ...ne yapayım diye düşündüm. Bir arkadaşım sağ olsun, ben o zaman bunları öngörememiştim... ...bana bir, benim ismimin hakkını, web sitesini almış. Yani tam böyle mi söyleniyor <gülüyor> bilemedim şimdi hala da. Ben orada bir blog yaparak yayına devam ettim. Ama o zaman doğrudan daha canlı yayın imkanları falan yoktu. Eğer bugünkü imkanlar o zaman olmuş olsaydı, o zamanki enerjimle çok daha fazla iş yapabilirdim. Fakat hani böyle bir tek tavancı olarak e, götürdüm. İşte ne bileyim halk sağlığı ile ilgili bir şeyler yaptım, hiç işte sakıncalı olabilecek bir takım söyleşiler yaptım, gezi olaylarında e, orada gene aktarabildim falan. E, o zamanlar bir wine diye bir şey çıkmıştı. İnsanlar onu kullanıyorlardı. Sonra da Park'tan işte Çapul TV yayınları başladı. Yavaş yavaş o dönemde nasıl imkanlar var bunlar yoklanmaya başladı. İşte Serdar Akinan bir girişimde bulundu. Onun O zaman kanalın adını bak hatırlamıyorum ama o da ilk girişimcilerden. Bu arada bir grup arkadaş biz oturduk web TV yapmak lazım diye düşündük. Sonra farklı sebeplerden o hayata geçemedi. E, bayağı bir yol kat etmiştik. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi böyle bir şeyi e, tabii ki bir sermaye ile yapmak zorundasın. Yani ben web sitesine e, o blog olarak tanımlanabilecek e, sayfada haberleri vermeye başladığımda şunu demiştim. Yani bizim için habercilik yapmak için stüdyo falan gerekmiyor artık. O sırada da mesela NTV hani sürekli oraya dönmek istediğimden değil bu iyi anlattığı için olayı. NTV işte yeni stüdyosuna, yeni binasına geçmiş. Şu kadar metreküp cam, bu kadar ton çelik, bu kadar metrekare alan falan diye stüdyo Övüyordu. Halbuki içinde bir şey yoktu onun. Ama şununla artık biz çekim yapıp, röportaj yapıp bir yerde haberi yakalayıp onu yayınlamaya başlıyorduk. Yani yurttaş gazeteciliğinin de başladığı dönemler olabilir. Twitter daha başka türlü kullanılmaya başlandı falan filan. Ee, ama bütün bunları da tabii ki biz sermayesiz sürdürebilmek çok zor sermaye derken kaynaksız diyeyim sana. Yani ya kendin kaynağını yaratacaksın? Ya. O zaman bu koşullar pek yoktu ve tekrar dönüyorum. Biz web tv, birkaç kişi web tv oluşturmaya çalıştığımız zaman hani bize destek, sponsorluk falan verir misiniz diye gittiğimiz insanların hepsi çok zor. Hani bizim işimiz de var tehlikeye atmak istemeyiz cevabını veriyorlardı. Yani... Özellikle ya, o kadar etkisi olmuş ki o Aydın Doğan'a kesilen, kesilmek istenen büyük cezanın, daha başkalarına belki e, verilen gözdağlarının kaynak bulmak çok zordu. Ee, burada mesela işte tam o dönemlerde e, peri, e, periskop çıktıktan e, sonra o onu iyi bir fırsat bilerek e, Ruşen ufacık yani bir masa, masanın arkasında oturup yayın yapmaya başladı. Yani daha çok yakın, 10 yıl öncesi biz buralardaydık. Ee, Periskop, işte Twitter birleşti vesaire falan. İşte mesela Medyascop'un hikayesi ilginç gerçekten. Ciddi bir destek var orada aslında. Çok önemli bir hani mekanı sağlamak açısından bunu bir gün Ruşen anlatır. Ama orada işte asgari ücretle de olsa... E, e, Sigortası da bir takım genç insanlar yetişme imkanını buldu falan. Böyle böyle yollar açıldı. Sonra şimdi bugün artık herkes e, haberleri telefondan izliyor, bilgisayarında açıyor. Yani on demand denebilecek gibi bir durum söz konusu. Bir de saatimati yok bu işin yani pek artık. Yani YouTube'un mesela... E, e, sürdürülebilirlik açısından sunduğu imkanlar çok gelişti. İşte Nevşin, o da birden çok kişinin çalıştığı bir, yani ufak da olsa bir ekip kurdu, o da yayınını yapıyor falan. Bunlar çok iyi ama şöyle bir şey var, gene kaynak gerekiyor çünkü daha çok konuşan kafalar, yani hep bir konuşma hali görüyorsunuz. Hep tema, mesele de ortada, yani bundan birazcık sıkılmadığımı söylesem e, olmaz, sıkıldım çünkü. Bir de 20 yıllık bir iktidardan söz ettiğimiz için ve yani kendini tekrarlayan, sürekli daha kötüye giden bir durum var. Evet, bunları konuşacağız elbette. Ama konuşarak gazetecilik yapılıyor şu an, daha çok. E, habere çok ihtiyacımız var. Yani. Ben bir haber merkezini ve güzel haber bültenlerini özlüyorum. Yani Bunu yapabilen bir iki kanal var ama küçük haber merkezleriyle dar imkanlarla çalışıyorlar. Konvansiyonel medya Türkiye'de hala daha büyük bir kesime ulaşıyor. Onu da söylemek lazım. Yani Genç nesiller için konvansiyonel medya, televizyon falan filan bitti. <gülüyor> haber kaynağı olarak. Ama hala daha bugün Türkiye'de insanlar televizyonu açıp karşısında da oturuyorlar. Bu da bir gerçek.
0: Demin dedin ya, o eskinin güzel ana haber bültenlerini özledim diye. Şimdi diyelim ki yarın seçim oldu ve iktidar değişti. İşte bir restorasyon Hı-hı. hükümeti kuruldu. Türkiye siyasi açıdan normalleşti. Birçok açıdan tekrar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü yeniden tesis edilmeye başlandı diyelim. Sence televizyon da tekrar eskisinin e, NTV'lerini, CNN Türklerini görmek mümkün olacak mı?
1: Aslında olur. Yani niye olmasın? Bir zaman alır ama bu. Yani şimdi tekrar bir, bir, bir dönüşüm yaşanması gerekiyor orada. Yani bir anda böyle süper Erdoğancı falan olan işte... E, ...ve Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı o küçücük çocuk gibi hani o o ne diyorsa tekrarlayan kanallar bir anda çok ne diyeyim eski, eğer eski olursa Erdoğan yani gidecek olursa, eski düzene dair son derece eleştirel bir takım yayınlar yapmaya da başlayabilirler ama yani bugün... Oraları dolduran insanların çoğunu bilmiyoruz aslında. Yani ne zaman gazetecilik yapmaya başladılar? Nasıl gazet yaptıkları gazetecilik mi gerçekten? Yani kimler dolduruyor oraları? Yani şöyle söyleyeyim, bu devran dönerse daha demokratikleşebilir medya ortamı da özgürleşebilir. Fakat ee, haberlerin e, nasıl söyleyeyim işte e, bir yayın akışları, haberlerin kuruluşu, süreleri vesaire bunlar da değişecektir diye düşünüyorum ben. Ee, yani şimdi bugün saatler süren programlar görüyorsun. Konuşuyor herkes böyle saatler boyunca iki saat falan filan. Şimdi bunlar çok uzun süreler aslında ama Hani konu var tamam mı? Şimdi o konu bitince ne olacak? Gerçekten iyi içerik üretmek gerekiyor. Bunu da yapabilecek çok insan var. Hani e, bilmiyorum. Herhalde o zaman da bu e, kanallar falan bir şekilde, gönüllü bir şekilde belki el değiştirecek. Valla bir projeksiyon yapmak zor. Bilmiyorum Zaten, sen, sen, sen mesela ne düşünüyorsun Gülener? E, ben de dinlerken şunu düşündüm.
0: Ben de seni dinlerken şunu düşündüm. E, yani bir kere ana akım televizyon kanallarında nitelikli bir haberciliği yapacak nitelikli gazeteciler zaten bu mecalardan uzaklaştı. Öte yandan tabii demin bu AKP'nin dönüşümünü anlatırken, AKP döneminde medyanın dönüşümünü anlatırken şunlara da değinmemiz gerekirdi. Yani habercilik yapan, gazetecilik mesleğini hakkıyla ifa eden birçok kişi buna bedelini ödedi ya yurt dışına gitmek zorunda kaldı, ya kariyerinden oldu, ya hapse girdi. Yani çok eskiden beri zaten canıyla ödedi birçok gazeteci bu işi. Yani şimdi tekrar eskiye dönmek için bir kere bütün bu gazetecilerin tekrar normal şartlarda işlerini yapabilmesi lazım.
1: O kadar, bak söylediğin, bunu söylediğin çok iyi oldu. Şimdi bu zaten yani hayatın normali olmuş gibi <gülüyor> yani kanıksamak diyemeyeceğim o yüzden böyle bir cümle kurdum öyle geldiğinden belki sözünü etmemişim hakikaten iyi oldu şimdi sana sorduğumda senin, senin sorduğun ve senin de bana bunu söylediğin yani o kadar çok arkadaşımız meslektaşımız bizler soruşturmalarla, davalarla yıldırılmaya çalışıldık ki ve hapis cezalarıyla. Ee, ama yani herkes de çıktı ve devam etti. Ee, ama çok büyük e, izler bıraktı. Yani şöyle söyleyeyim bu herkes çıktı dediğim yani çıkanların hepsi devam etti. Ama mesela yani bir Nedim Tülfent diye bir genç gazeteci var. Bu Meslektaşımıza hakkında bir işkenceyi'nin belgesini yayınladı diye hakkarideydi zannediyorum yüksek havada yere yatırılan bir takım tır şoförlerine birinin bir komutanın şey kötü muamele yaptığını görüyorsun işkence yani onu yayınladı diye onun üzerine hemen soruşturma açıldı ama başka şeylerden örgüt üyeliğinden. 22 tanık bulunmuş. Bunlardan 21'i ya ben baskı altında ifade verdim, bilmiyorum diyor sonrasında. Buna rağmen 8 yıl ceza verildi ve çocuk hala daha cezaevinde. Ve bu gündem bile olmuyor yani. Böyle bir ülkeye döndük. Çünkü? Hani biz gazeteciler bunu gündeme taşıyoruz. Çeşitli platformlarda dile getiriyoruz yani. Biz hem gazetecilik yapar hem de kendi mesleğimiz için advocacy dedikleri hak savunuculuğu yapar duruma düştük. E tabii ki mesleği savunacağız. Hani bazı meslektaşlar diyor ki gazeteci hak savunucusu değildir. Ha, onu başka bir takım olaylar bağlamında söylüyorlar belki. Başka bir takım alanlarla ilgili e, hak savunuculuğunun e, gör, görülmek, görüldüğü, yani problemlerin yaşandığı alanlarla ilgili belki ama gazetecilikte elbette ki hak savunuculuğu yapacağız yani. Mesleğimiz, işimiz. Ee, dolayısıyla yani bunun altını çizdiğim e, çok iyi oldu. İşte çok çok büyük zorluklar çekenler var. Yani bizim mesela, tamam MTV'den söz ediyoruz ama... ...İmece TV mesela ya da Hayat TV öteki tarafta onlar da... ...2016'da bu darbe girişiminden sonra kapatılan yerler. Yani belki buna da geleceğiz ama... Ben şimdi konusu açılmışken söyleyeyim. Emece TV kapatıldıktan sonra benim oradaki arkadaşlarımdan gazetecilik yapan, işte teknik ekipte çalışan falan arkadaşlarımdan, işte bir araştırma şirketinde veri girenler, gidip bir dükkan açıp işte gıda işine girmeye çalışan ama işte yapamayan, başka şehre taşınmak zorunda kalanlar, marangozluk yapmayı deneyenler, başka, daha bir sürü şey sayabilirim yani ikinci iş yapmaya çalışan o kadar çok insan oldu ki yani daha doğrusu iş kendi başka iş yaratmaya çalışan. Yani nasıl yapacaksın? Yani Baya büyük hak ihlalleri yaşadık gazeteciler olarak.
0: Şöyle devam edelim istersen. Şimdi evet dedik bu. Yani bu özellikle 2016'dan sonra hem gazeteciliğin Türkiye'de gazeteciliğin geldiği durum çok vahim hem de Bil fiil gazetecilik mesleğini icra eden insanların yaşadıkları çok vahim. Genel olarak peki biliyorum sen şey optimist bir insansın. Geleceğe dair de umudunun gitmediğini tahmin ediyorum ama genel olarak gazetecilerin içinde bulunduğu ruh hali nasıl sence? Sen kendi arkadaşlarından tanıdıklarından yola çıkarak bir şeyler söyleyebilir misin?
1: Ee, değişken, yorulan, e, artık hani sıkıldım yapamayacağım diyen e, arkadaşlarım var. Sıkıldım değil de e, dayanamıyorum diyen. Yani şimdi bu online ortam diyeyim hani internet ortamında yapılan gazetecilikle e, e, işini en iyi şekilde devam ettiren. Ama ancak geçinebilen falan arkadaşlar var. Geçinemeyenler var. Bunlar ayrı. Onun dışında bir de şimdi... Sezen Aksu o avcıda demişti ya hani... ''Sen beni üzemezsin.'' Ee, tam ki, nasıl diye ifade hatırlamıyorum ama... yani mealen her yerde zaten o kadar çok acı var ki yani. Daha ne üzüleceğim ben yani? Senin bana söylediğine mi üzüleceğim? Yani biz de öyle acıların haberlerini yapmak zorunda kaldık ki bu kadar bunca yıldır. Yani Somadan başla tekme ekleniyor onun üzerine. Bir başka o tekmeyi sen de yemiş oluyorsun yani bir tam burana. Ee, yani insanların gördüğü şey de işte Berkin bir taraftan onu yuvalatılması bir taraftan Hrant var. İşte onun davası var. Tekrar da davanın o korkunç şekilde sonuçlanması sonrası cezaevindeki arkadaşlarımız tren kazaları, orada ölenler onların ailelerinin başına gelen iş cinayetleri diyeceğiz ve o bunların yanına ker kaldığı bir takım şeyler işte yapılar. Of ya örnekler çoğaltılabilir. Ben geçenlerde Doçevere Türkçede işte bir Kur'an kursunda eee istismara uğrayan ama ailesini buna inandıramayan, sonunda söylemekten vazgeçen ve bununla yaşamak zorunda kalan hani hayatla o ince çizgide diyeyim adını almak istemiyorum o e, eylemin e, e, ağzıma o ince bir çizginin üzerinde yürüyerek mücadelesine devam eden baskılar altında bir gençle konuştum. Kendime gelemedim iki gün. Yani gazeteci şöyle bir şey değil. Hani tamam benim işim bu. Tabii bunu yapmak zorundayız. Çünkü oturup yazacağız ya da haberini yapacağız. Ama etkileniyorsun, sarsılıyorsun. Ben şunu hatırlıyorum. Mesela İmeci'de, İmece TV'de yaptığım yayınlardan sonra bazen masadan bir müddet kalkamıyordum. Yani işte bu... Hendeklerin kazınmasından sonra yaşa- şey, e, gerçekleşen operasyonlar... ...Cizre'de olan biten falan... Hani nasıl... Hani bitti haber tamam gidiyorum şimdi... ...yarın da işimi yapmaya devam edeceğim. Ankara'daki patlama mesela. Yani... ...şöyle söyleyeyim... ...bu düzen içinde yol verilen her şey... ...o kadar ağır bir... ...gündem yarattı ki... ...ve biz bu gündemin içinde çalışıyoruz. Yani... Hakikaten bence tedavilik hale falan gelebiliyor insanlar bu yüzden. Hele bir de gidip yani o haberin içinde takip eden arkadaşlar falan. Ee, yani Ankara patlamasını yaşayan gazeteci arkadaşlar uzun süre kendilerine gelemedi. Evet. Ee, şimdi böyle biraz uzun anlattım belki ama yani bu işin bir tarafı diğer tarafı mücadele vermekten Yorgun düşünmek gibi bir durumla karşı karşıyayız bazen. O mücadele ne? Hayatta kalma, yani hayatı idame ettirme mücadelesinden söz ediyorum. Bir sürü, o kadar çok gazeteci var ki, iyi, yani kıdemli gazeteci diyebileceğimiz, hani bir tek yıllar itibariyle değil, tecrübe açısından da, hayatlarını... Kazanmaları çok Hele bir de, hele bir de konforlu alanların dışına da meslekin gereği de bu ya, mesleğin gereği. Öyle konforlu alan içinde kalmaman gerekiyor aslında. O zaman işin biraz daha kolay. Ama bütün sorulması gereken soruları sorduğunda, her e, alana girip baktığında o zaman gerçekten yer bulamazsın kendine yani. Doğru, yani... Hakikaten bulamazsın. Ben Almanya'dayken bakıyorum burada gündem, gazeteciler neyle uğraşıyorlar, yani günlerini nasıl geçiyor. O kadar imreniyorum ki bazen. Yani sabahleyin bir kahvesini alıyor, gazetesini okuyor, işte yayınlara bakıyor falan. Sonra gidiyor. Hani böyle işte korona gündemin birinci maddesi her yerde olduğu gibi diyelim. Ama bir yeni meclis kuruluyor. Yeni bir hükümet, şey koalisyon hükümeti kuruluyor. Almanya bu arada koalisyon hükümetleriyle idare edilen o yıllardır bir ülke ve facia falan olmuyor görüyorsunuz nasıl bir ülke. Ve hani burada son derece medeni, hani norm normal bir takım şeyler üzerinden hani gazetecilik yapılıyor. Ha yani burada da yok mu? Hanao gibi 19 Şubat'ta yıl dönümü gelecek. İşte ıı, ırkçı bir takım gruplara göz yumulmasından dolayı ya da bu konuda yeterince hassasiyet gösterilmemesinden birileri tarafından örtbas edilmesinden dolayı peş peşe gelen cinayetler NSU cinayetleri gibi falan filan. bunlar da gündem konusu tabi ama yani bir normal varsa eğer hani bir ortalama varsa eğer, ona ondan çok uzağız biz çok uzun süredir ve bu çok yorucu bir şey.
0: Evet yani Türkiye'de gazeteciliğin ve gazetecilerin içinde bulunduğu e, karanlık tabloyu özetlerken e, demin de söylediğim gibi bir taraftan da bu son 20 yılın karanlık tablosunun ufak bir özeti oldu. Ama yine de her şeye rağmen e, üstesinden geleceğiz demen e, umutla bitirmenin. E, beni de mutlu etti. Teşekkür ederim. Banu Güven çok teşekkür ediyoruz sana.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Banu Güven ile Türkiye'nin son 20 yılında medyada yaşananları ve medyanın dönüşümünü konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.